0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢、啊，我们栏目的策划人李子阳老师跑了一趟四川的阿坝州，那可是个穷地方啊。他去看那儿的精准扶贫项目，回来之后他跟我大发感慨啊。所以今天我们就聊聊他在四川的贫困农村看到了什么。扶贫这件事儿啊，全世界都是难题，连美国按照他们的标准也还有几千万的贫困人口。那从绝对的财富总量上来说，美国本来不应该存在贫困问题啊，有钱嘛，直接给穷人发钱不就完了吗？哎，不行，问题不在于钱啊，而是没办法分清楚谁真正需要钱。简单说就是，政府搞得清楚谁穷，但是搞不清楚他为什么穷。如果他是因为疾病或者是其他不可抗的原因吧，那当然应该照顾，直接发钱就完了。但是如果他是因为好吃懒做呢？哎，这种情况你给他发钱，一个是不公平啊，再有发钱也没用，发多少他是花多少，他还是贫穷，问题还是没解决。确实啊，这两年西方啊有一个思潮，提倡无差别的给公民发基本生活费用，每一个人都有啊，不管你是劳动还是不劳动，这笔钱呢够任何人的基本生活。这个政策如果实施，那确实是社会的一大进步。但是如果你细想的话，这背后也隐伏着一个危机啊！如果给每一个人发钱，表面上的贫穷确实消失了，但是也就意味着社会永远卸下了对穷人的责任呐、啊。对于那些本来就没有什么上进心的人，自强进取的动力反而被抑制了。他们的人生很可能就毁了，他们成了永远没办法自食其力的废物，人格萎缩，道德堕落，贫困人群就成了社会的溃疡。所以啊，在西方也有人说啊，普遍发生活基本费，这笔钱还有另外一个名字啊，叫混吃等死费，这是社会对一部分人的彻底放弃。那了解了扶贫的这个根本难题啊，我们就可以回到李子阳老师对于中国现在搞的精准扶贫的这个话题了。这些年啊，中国经济飞速发展，贫困人口也是大幅度减少。不过这样一来啊，那还没有脱贫的地方，那个难度就太大了。这些地方往往是自然条件恶劣、位置偏僻、远离主要城市、人口素质比较低、基础设施落后等等等等吧。那以前的扶贫呢，主要就是给钱嘛，执行是通过村一级的政府来实施的。村呢，乡土社会，你懂的，往往很难监督村干部对扶贫资金的使用情况，什么浪费呀、啊、贪腐啊，情况就不少。真正贫困的人群到底受益多少，那只有田晓德。而现在的精准扶贫政策呢，强调的就是“精准”二字。扶贫机构要能精确掌握基层信息啊，精确到哪儿啊？到户哎，到人呢、哎。大量的县里和乡里的干部被明确指定了对口的扶贫户啊，干部必须精确调查，随时跟踪这些贫困户的家庭情况，包括各项家庭收入和支出，要填写很多种表格汇总上报啊。对这些信息呢，上级领导会随时抽查核实啊。比如说，突然询问某个干部。某个贫困家庭的情况，你要是答不出来，那在公务员的官场上可就有麻烦了。所以啊，现在的贫困情况是精准掌握的，在这个方面有一个典型的例子，有个朋友给李子阳讲了他的亲身经历啊。有一次呢，这位朋友在乡下某个小饭馆吃饭，偶遇下乡扶贫的一个某县级干部也来吃饭。哎，这位朋友认识这位县领导啊？做生意的时候嘛，曾经打过交道。但是饭馆里的其他人可不认识，这是县里来的大领导啊。那这个时候呢，饭馆老板和其他人聊天，就谈到了精准扶贫。老板就发牢骚说：“哎，我就知道某个村有一个贫困户，家里有三个儿子，一直脱不了贫。可见啊，这精准扶贫什么的也是说说而已，根本没有什么用啊。”哎。言者无心，听者有意。这县干部一听，当时就放下碗筷，起来对老板说：“不可能吧？三个儿子的家庭还没脱贫，这事儿我怎么没听说啊？我们不可能漏下这么严重的情况。那您说说，那家人姓什么？哪个村的？”嘿、哎、嘿，饭馆老板说不出来嘛，他是听到的传闻。县干部一看，你说不出来啊，好，我来打电话核实。当时就掏出电话，打给负责那个村扶贫工作的干部，问问到底是怎么回事。原来啊，这个村只还有一户，因为子女弱智，这一户还没脱贫。至于什么三个儿子还没脱贫，哎，完全子虚乌有，纯属谣传啊。你看，一个干部哎下乡哎，听人发牢骚，很常见吧？如果以前遇到这种情况，他就暗中记下，以后回去调查嘛。但是，一般不会当场质问啊，因为谁知道基层到底是啥情况呢？说不定那个村真有这么个情况。哎，以前啊，县里的干部对乡村基层的详细情况是知之不多的呀。但是现在不同了。人盯人的精准扶贫政策，让政府了解了贫困户的详细信息。三个儿子的家庭还没脱贫，这种特殊情况绝不可能被这个信息网给漏过啊！所以啊，那个县级干部才有底气当场质问。在掌握了充分的信息之后，政府对贫困户就采取了相应的扶贫措施。啊，如果确实自身条件不吉的，比如说患病啊或者残疾啊这种贫困户，那就直接发放各种补贴。但是，如果是有劳动能力的，那政府就要出资建设完善道路、供电、农资等各种基础设施，给村集体提供贷款，发展集体企业、乡村旅游业，什么打通拓宽商业渠道、建设新住宅、减免子女学费等等，钱都花这儿了。你看，精准扶贫的要点不是简单的直接发钱啊，对贫困的解决重点是扶贫的那个“扶”字。政府宁可花更多的钱，也一定要激发出贫困人口的干劲儿和自强自立之心。李子阳老师就跟我讲啊，他见到一家农户种苹果，一年能挣上几万块钱，算是脱贫了。但是为了他家能种苹果，政府修路、通水、通电、通信，发放贷款、技术支持等等，花的钱多了去了。他同去参观的人就有人说啊，政府要花这么多钱啊，那还不如把这钱给农户分了，每家立即脱贫。哎，你看这就是思路的区别。就像前面说的，直接发钱只能解决钱的问题，不能解决人的问题啊。这种看似舍近求远的政策，才是真正的以人为本呐、啊！你想，自己辛苦劳动赚来的钱和直接从别人手里施舍得到的钱，虽然都是钱，在买到的东西层面没有区别，但是人的层面上那是有天壤之别呀、啊！自力更生的劳动者，不但未来更有保障，也更有自尊和自信呢、啊，更能摆脱长期贫困形成的挫败感、无力感和心理依赖呀、啊！说到底，扶贫的目的不是均分财富，而是提升人的品质。如果人的品质没有提升，再多的资金投进去也是无济于事，还会形成各种意想不到的负面社会效果。那以上呢，我们是从扶贫的效果的角度来谈精准扶贫的政策。其实啊，这个政策还有其他的用意。你想，中国政府现在已经取消了农业税。这样一来，需要县级和以上的政府官员下乡的情况就不多了嘛。以往虽然也有扶贫工作，但是主要是划拨资金啊，并不需要大量的干部经常下乡深入基层。这种情况如果长时间持续，县级以上政府和基层乡村之间的联系就会变得薄弱啊，甚至是断裂啊。对那些自然条件恶劣的贫困农村地区来说，他们就无异于被彻底遗忘和放弃了。要知道，从经济角度来说，贫困地区就算是脱贫了，对地区 GDP 的增长贡献也不会很大啊。所以，如果没有特殊的强化政策，就很难保证各级政府对贫困地方的关注度和联系度。这个社会联系的断裂会导致很可怕的后果。长期来看，地方上。恶霸横行也不是不可能的，所以这不只是一笔经济账啊，还是一笔政治账。昨天我们节目说到了中国社会对精英的要求，那和今天这个话题我们合起来看，你会发现中国文化的一个特点就是家国一体，在这个共同体里面，每个人的发展都是其他人的责任，这既是富人的责任，也是政府的责任。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。